0: Olá para você, muito bom dia. Nós estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM. Você acompanha o nosso programa em 87.9 aqui na cidade de Anápolis. Você acompanha também no fmmais.com.br a nossa página, o nosso site de notícias. E você também tem a opção de nos assistir pelo Facebook, também pelo YouTube. Nossa live ao vivo já está no ar você pode nos acompanhar deixar aí o seu recadinho deixar a sua mensagem para gente tá bom você participa deixando também o seu recado no WhatsApp 995294013. você pode mandar a sua mensagem e a gente vai é, deixar para você aqui né a sua participação o seu recado a sua notícia isso aí tá na mais tá bom demais a gente começa o nosso programa com o bola na rede né bola na rede de hoje a gente destaca o, a Copa do Brasil. Né? A Copa do Brasil está em andamento. Ontem nós tivemos Flamengo 4, Grêmio de Porto Alegre 0. Né? Então ontem, infelizmente, o Grêmio do meu amigo Heleno Rosa perdeu para o Flamengo por nada menos que 4 a 0. Né? O Flamengo ultimamente só dá 4, 5. Né? Então os flamenguistas aí todos alegres, felizes com a atitude, a né, ação do Flamengo nos últimos jogos. Bom, nós tivemos, então, ontem três partidas pela Copa do Brasil. Nós tivemos Atlético Paranaense 1, um, Santos 0. Nós tivemos Grêmio 0, Flamengo 4, né, o jogo que eu destaquei no início. O São Paulo e o Fortaleza também se encontraram e ficaram no 2x2, né? Então... Esses três jogos aconteceram ontem, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O Fluminense e o Atlético Mineiro vão se encontrar hoje. É né, segundo, o segundo encontro de Fluminense e Atlético em menos de uma semana. É, além do Fluminense e do Atlético, hoje também tem Santos... Não, não, não é hoje, é terça-feira. Santos e Atlético Paranaense... E o Flamengo volta a jogar na quinta-feira contra o Grêmio de novo, né? Ou seja, é um jogo lá, um jogo cá. O Fortaleza vai receber o São Paulo também no Castelão, isso dia 15 de setembro, né? Então o Flamengo volta a jogar com o Grêmio pela Copa do Brasil no dia 15 de setembro. Então é isso, né? Os destaques da Copa do Brasil para você ficar bem informado. Ontem também teve Série B, né? Ontem nós falamos aqui no programa, teve Vila Nova e Avaí. O Vila Nova venceu o Avaí por 1 a 0, né? Os Vila Novenses estão comemorando, já que o Vila Nova deixou a zona de rebaixamento, né? Então deixou lá o grupo do Z4, né? A zona de rebaixamento. E é claro, os Vila Novenses estão comemorando. Hoje tem confiança e Goiás às 17 horas no Batistão. Então hoje o Goiás também é, disputa aí um jogo pela Série B. Amanhã tem Brasil de Pelotas e Remo, tem amanhã também Curitiba e Botafogo. Então esses os jogos da Série B. A Série B tem o Curitiba na liderança, com 39 pontos, o CRB tem 36, é o segundo, o Goiás é o terceiro colocado, tem 35, e o Guarani de Campinas tem 33, é o quarto colocado. Então estes os resultados da Série B, né? Para você ficar bem informado, Série A, deixa eu ver se tem algum jogo, jogo, jogo hoje. Acho que hoje não tem jogo, tem? Deixa eu ver que não. Série A só no sábado, não é? Sábado tem Santos e Flamengo, sábado tem Grêmio e Corinthians, que mais? Tem Juventude e São Paulo, não, Juventude e São Paulo é no domingo, Grêmio e Corinthians sim, é no sábado. Então tem Palmeiras e Atlético de Paranaense no sábado também, às 21 horas, ou seja, Brasileirão Série A só no sábado, certo? É isso aí. Muito bem, esses são os destaques do nosso Bola na Rede aqui no programa Hora da Notícia. Vamos às principais informações dos principais sites de notícias do Brasil. A gente começa pelo Portal G1. O Portal G1 traz o seguinte na coluna do Gerson Camarote, comentarista político da Globo News, do Bom Dia Brasil, da TV Globo. É, fala sobre política e a manchete é Centrão prepara a fusão de partidos para apoiar governo. Acordo prevê que Bolsonaro não se filiará. Três partidos do bloco, conhecido como Centrão, o PP, Partido Progressista, o PSL e o PRB avançaram nos últimos dias em tratativas para se fundirem em uma única legenda o novo partido terá a missão de ampliar a governabilidade de Jair Bolsonaro junto ao Congresso, em um movimento considerado essencial para o presidente nesse momento. Por ocasião, não por acaso, né, as articulações são feitas pelo próprio ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, que é presidente licenciado do Partido Progressista. O partido já nasceria com a maior bancada da Câmara dos Deputados, 126 deputados. Na hipótese de todos os parlamentares das três legendas migrarem para um novo partido. Atualmente, as maiores bancadas são a do PSL e a do PT, com 53 deputados cada. Então, a, cria... a prevista aí a criação de um novo partido, né? É interessante porque esses partidos eles surgem da junção de partidos que já estão, vamos dizer assim, no páreo, né? E ah, os, os três partidos, o PP, o PSL e o PRB, né, se juntariam para fazer um novo partido. É, o PSL tem 53 deputados na Câmara, né, é o líder junto com o PT que também tem 53. São os, os partidos com mais deputados hoje. A coligação, né, o, a, o ajuntamento, aí, a fundição, a fusão, né? Fusão, acho que é o melhor nome. Do PP, PSL e PRB, colocaria, né, o, esse partido como líder na Câmara com 126 deputados, se todos é, aderirem a essa proposta, né? O para se candidatar à reeleição de 2022, o presidente Jair Bolsonaro terá que se filiar a um partido por esse acordo, mesmo com as três legendas unificadas o presidente teria que se filiar a uma legenda menor para concorrer no próximo ano. Os líderes dos partidos ainda estão traumatizados com a forma ruidosa como o Bolsonaro deixou o PSL em 2019. O presidente chegou a ensaiar a criação de um partido próprio, mas a coleta de assinaturas exigida pela legislação não prosperou. Então, o presidente foi eleito pelo PSL, justamente o partido que um dos partidos que tem mais deputados, né, a maioria foi eleito na onda bolsonarista, né? Ah, ele deixou o PSL logo depois da eleição, se manteve fora, sem partido até agora, né? Ou seja, o presidente não valoriza partido, muito pelo contrário, né? E agora o presidente deve ser candidato de novo, precisa de um partido, porque no Brasil não é possível ser candidato sem estar afiliado a um partido. O presidente saiu aí aí da para vários partidos, inclusive um deles era o PR, antigo PRP, né? E que agora se chama Cidadania, acho que é Cidadania, o Avante. Agora falhou, né? E o presidente saiu aí ir para esse para esse partido, né? Acho que é Cidadania, que acabou também tendo uma crise interna e até agora ele não se filiou a, ninguém, a nenhum partido, continua sem partido do presidente, mas precisa fazer isso né, para estar na campanha eleitoral de 2022 para concorrer. Vamos acompanhar aí. O Centrão então preparando essa fusão de partidos para apoiar o governo. Né? O Centrão cada dia mais é, próximo do presidente, né, e o defende, o protege no Congresso Nacional. Muito bem, a portal G1 também destaca a economia, gasolina a R$ reais o litro. Por que o preço dos combustíveis está subindo e quem são os culpados por isso? A alta da gasolina do diesel tem sido impulsionada pela, pelo real desvalorizado. A moeda brasileira sofre com incertezas dos investidores em relação ao rumo da política econômica do governo. Um então, portal já de destacando, os brasileiros estão pagando cada vez mais para encher o tanque do carro, né? Em algumas cidades do país, o preço do litro da gasolina já passa dos R$ 7,00 e se transformou num dos vilões da inflação deste ano. Nós estamos vivendo aí né, uma inflação altíssima e a gasolina acaba, né, o combustível acaba sendo um dos vilões que faz com que a inflação cresça. Por quê? Porque tudo depende de transporte, né? O alimento depende de transporte, o material de construção depende de transporte, tudo depende do combustível e o combustível acaba influindo na, nos preços em geral. Né? No acumulado deste ano, até julho, o preço da gasolina já avançou 27,51%, enquanto a do diesel, 25,78%, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, né, o IPCA. Nos postos do país, a escalada é evidente. Na semana passada, o levantamento da Agência Nacional de Petróleo, Gás, Natural e Biocombustíveis mostrou que o preço médio do litro da gasolina se aproximou de R$ 6,00. O diesel atingiu R$ 4,61 por litro. É, a formação dos preços. né Como é que é composto os preços? A, a composição dos preços... É, Vem aqui do, do dólar em alta, né? é um dos motivos, o principal motor das altas da gasolina e do diesel vem sendo o real desvalorizado, ou seja, o dólar sobe, né? o, o, o real vale cada dia menos e com isso né? a moeda é, que, vamos dizer assim, define o preço do petróleo no mercado internacional é o dólar, né? Bom, deixa eu ver o que, que tem aqui mais. Eu destacaria que o principal culpado pela alta do preço do combustível é o câmbio, de longe. O petróleo já esteve num valor acima do atual e o combustível não custava o que custa hoje, afirma Walter de Victo, analista da consultoria Tendências. Então, o né, um reflexo aí, segundo os analistas, o principal, o dólar, né? o preço do mercado do, do, do dólar do, do combustível no mercado externo também o, o Brasil leva em conta né, o preço do petróleo no mercado internacional bom então aqui várias razões a questão da tributação uma das principais acusações correntes sobre a alta dos preços está relacionada ao impacto sobre a circulação de mercadorias o ICMS o imposto estadual de fato tem grande peso sobre o valor na bomba ali que varia entre os estados, no caso da gasolina, chega a 30% em alguns locais. Essas alíquotas, no entanto, não subiram, mas a base de cálculo delas, sim. O imposto é cobrado em cima de uma estimativa de preço médio pago pelos consumidores. Já tem essa discussão aí que a culpa é do ICMS, mas não é, né? Por quê? Porque o ICMS, ele já era cobrado desde sempre, né? Então o ICMS é cobrado e as alíquotas são essas, né? Quando, quando a gasolina custava R$ 2,90, a alíquota era a mesma de hoje né? então o imposto não subiu né? os, pelo menos o índice não subiu né? o valor pode subir porque, porque a, a, o imposto é baseado no valor inicial do produto né? muito bem, então aí de um lado o governo federal tentando tirar a culpa e jogar nos governadores né? de outro lado os governadores dizendo que não tem nada a ver com isso né? aqui em Goiás inclusive o governador Ronaldo Cardo recentemente, em entrevista, disse que retirar o ICMS prejudicaria os prefeitos, né? Jogou a culpa do ICMS alto nos prefeitos que ficariam sem recursos para a gestão municipal, caso houvesse mudança. Muito bem. É, Pacheco rejeita pedido de impeachment de Bolsonaro contra Alexandre de Moraes, é, é, o destaque da Neri. Do portal G1, o presidente do Senado Rodrigo Pacheco rejeitou o pedido de impeachment feito pelo presidente Jair Bolsonaro, sem partido, contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O senador anunciou a decisão nesta quarta-feira, dia 25. Pacheco recebeu nesta quarta parecer da Advocacia Geral do Senado, considerando o pedido improcedente por aspectos jurídicos e políticos. Segundo o entendimento da área jurídica e do próprio senador, não haveria adequação à chamada lei do impeachment e, portanto, faltaria justa causa para acolhê-lo. Como presidente do Senado, abre aspas, né? como presidente do Senado, determinei a rejeição da denúncia e o arquivamento do processo de impeachment. Esse é o aspecto jurídico, mas há também um aspecto importante que é a preservação de algo fundamental, que é a que é a separação dos poderes e a necessidade de que a independência dos poderes seja garantida e que haja a relação mais harmoniosa possível, disse Pacheco em pronunciamento. O Bolsonaro apresentou o pedido de impeachment contra Moraes na última sexta-feira, dia 20, mesmo sabendo que ele não seguiria adiante, conforme alertas feitos pela área política do governo. Então o presidente entrou com aquele pedido de impeachment... É, contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Um jogo de cena, porque ele sabia que não ia ser aceito, mas é, né? foi uma atitude é, que para, jogou para a torcida, né? Jogou para os seu, seus, é, seus acompanhantes, aquele, né? A, a, pelo pessoal que o apoia. Então o presidente joga para a torcida. O presidente do Senado ficou com a saia justa, teve que dizer não, né? e, portanto, é, o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal já era. Né? Em sigilo, Itamaraty buscou vacinas na Índia por 10% do que o Ministério gastou. Esse é um destaque do portal UOL, né? O Itamaraty, Itamaraty é o Ministério das Relações Exteriores, né, Itamaraty, ele buscou vacinas na Índia por 10% do preço gasto pelo Ministério da Saúde, né, então, de novo, é, denúncias de que a saúde teria, né, resolvido, comprado vacina por preço mais alto do que poderia ser feito, né, então, Destaque do portal UOL. Muito bem, esses os destaques do nosso primeiro bloco. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações aqui no programa Hora da Notícia. Eu vou ali e volto já já. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, aqui na Mais FM 87.9. Agradecendo a você que nos acompanha também na nossa live, né, pelo Facebook, também pelo YouTube nosso Web TV+, mais o nosso canal na, no YouTube também, transmitindo ao vivo o nosso programa. Você tem também a opção de assistir o nosso programa para, pelo nosso aplicativo, né? o novo aplicativo da Mais FM, tem alternativa para você ouvir a Mais FM 87.9, você pode ouvir também o nosso, o nosso, a nossa web rádio Mais Gospel, você pode ouvir o nosso, os nossos podcasts né, estão disponíveis também no aplicativo e você pode ainda é, assistir ao vivo nossa live no aplicativo. Ou seja, lá no aplicativo você tem quatro opções. né A mais FM37.9, a web rádio mais gospel, a, o podcast e a transmissão ao vivo. É né? claro, sempre que a gente estiver ao vivo pelo, pelo aplicativo você consegue assistir também. Né? Então é isso. É, novidades da Mais FM. Quero agradecer quem está comigo aqui no na, na Facebook, a Maria Nova Silva, desejando um bom dia a todos, a Dona Maria Celina, minha mãe, lá na Vila Goiás, acompanhando o nosso programa também nessa manhã. É, quem mais? A Maria Santos, também conectada, sempre ligada. Um abraço também para Ellen Martins, lá na Espanha, sempre acompanhando o nosso programa. Né? Um abraço ainda. Para o meu amigo Pastor Saulo, que está sempre ligado, pastor eh, Marcos Rodrigues, também sempre acompanhando o nosso programa. É isso aí, obrigado a todos. Um abraço para o Alfredo Landi, né? nosso eh, companheiro lá do Vivian Park, ex-vereador, está sempre ligado, sempre acompanhando também o nosso programa em qualquer lugar aí do estado onde está andando, né? Rodando o estado de Goiás e ouvindo a mais FM. Agora com o podcast ficou mais fácil, né? Pode ouvir em qualquer lugar, a qualquer hora. É isso aí. Bom, nós vamos a Goiânia com o Libório Santos. Deixa eu achar aqui meu amigo Libório Santos. Ele traz os principais destaques do noticiário de hoje. Então vamos ouvir o Libório Santos com os destaques direto de Goiânia. Com você, Libório.
1: Retorno as aulas presenciais da estadual acontece dentro da normalidade. Veterinários alertam para os cuidados com os animais devido ao calor e à baixa umidade do ar. E o incentivo a projetos para a economia de energia elétrica. Eu sou Ibólio Santos, hoje é dia 26 de agosto, quinta-feira. Agosto, quinta-feira. Esses são os nossos destaques. O calor registrado em Goiás nas últimas semanas pode ficar ainda mais intenso. Conforme a previsão do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas, as temperaturas devem ser altas nesta quinta-feira, sobretudo na região oeste do estado. Em Aragarças, por exemplo, a máxima prevista é de 39 graus. Lembrando que a baixa umidade do ar afeta não só a saúde dos humanos, mas também de animais como cães, gatos, pássaros, cavalos, bovinos e outros. Nas últimas semanas, o Estado tem registrado umidade milagre do ar com índices abaixo de 20%, quando o ideal é acima de 60%. De acordo com o veterinário Alexandre Rodrigues, o tempo seco pode originar os animais, quadros semelhantes aos casados em humanos, como ressecamento de mucosas nasais, surgimento de problemas respiratórios como bronquite, asma, quenite, além de doenças da pele. A Secretaria Estadual de Educação promoveu mais um encontro regional, dessa vez com representantes de 27 municípios do norte do estado. Participaram prefeitos, chefes das regionais, secretários municipais de educação. Esse foi o quarto encontro e na ocasião, a secretária Fátima Gavioli fez uma avaliação do primeiro mês de aulas presenciais dessa pandemia.
2: Olha, esse primeiro mês ele foi exatamente do jeito que a gente já estava prevendo, logo após as férias. Nós tivemos aí uns 10 dias, 12 dias de vários casos que apareceram nas escolas e aí a gente segue o protocolo de biossegurança, mas agora no segundo semestre de agosto já houve uma, uma queda na curva de contaminação e as coisas estão começando a entrar é, no controle daquilo que a gente prevê na secretaria. Eu acredito muito que no mês de setembro, depois do feriado de 7 de setembro nós voltaremos a ter alguns casos e em seguida nós vamos voltar à normalidade. O que é positivo para nós é que estamos já chegando aí a 60% dos nossos Vacinados, todos com comorbidades vacinados uhum. e também já com grande parte da população vacinada. Então, isso sem dúvida nenhuma faz com que a pessoa possa até ser contaminada, mas que ela venha a ter uma situação não agravante.
1: Com o um aumento de 70% das internações de pessoas com mais de 60 anos de idade, o estado de Goiás vai promover a aplicação da terceira dose de vacina contra a Covid. A aplicação já começa na próxima semana. Período de secas, reservatórios das hidrelétricas baixaram o volume de água, o uso das usinas termoelétricas e, com isso, a energia mais cara. A Enio está incentivando os consumidores a reduzir o consumo, portanto, se você tem algum projeto para reduzir a conta de energia de sua casa, comércio, propriedade rural, indústria, participe do workshop online, dia 31 de agosto, às 10 horas. Serão 5 milhões de reais destinados para projeto com foco no consumo eficiente de energia. No giro da bola, até que enfim, o Vila Nova vence jogando em casa. Ontem derrotou o Havaí por uma série e momentaneamente deixou a zona de rebaixamento na Série B. Hoje tem Goiás e confiança. De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer, o número de fumantes em tratamento no SUS reduziu em 66% durante esse período de pandemia. Vários fatores contribuíram para a retração, entre os quais as recomendações do Ministério da Saúde para que as pessoas ficassem em casa, só saíssem em caso de necessidade. Não procurasse uma unidade de saúde e assim, se estivesse passando mal com os sintomas mais graves, além do fechamento do comércio. Uma boa notícia nas últimas horas é de que o ex-governador Iris Rezende deixou a UTI no hospital e retornou ao quarto devido à melhora do seu estado de saúde. Iris, que tem 87 anos de idade, está internado após ser submetido a uma cirurgia devida a um AVC. Nesta quinta-feira, a partir das 15 horas, o Sintego promove uma mobilização na no Palácio das Esmeraldas contra a cobrança da previdência dos aposentados da educação, A presidente da Sintego Bia Lima dá mais detalhes.
3: O Sinterco está chamando todos os aposentados da rede estadual de educação para a gente fazer um ato importante para sensibilizar os deputados mas também o governo, para a necessidade urgente de se retirar os 14.25 que desde abril do ano passado vem sendo descontado por conta da reforma da Previdência que voltou a taxar os aposentados, eles que já eram isentos, passaram a contribuir com 14.25 e isso criou um problema muito grande, um sofrimento grande, as pessoas estão dando conta de comprar uma médico e o reajuste de 22% ao longo desses três anos não aconteceu só aconteceu o de desconto o Sintego está chamando os aposentados aqui para a Assembleia Legislativa a partir das 15 horas seremos recebidos em comissão com o presidente da Lego e também espero que o governador nos receba lá no Palácio das Esmeraldas onde estaremos entregando o abaixo-assinado com centenas de milhares de assinaturas
1: eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou o
0: muito bem, ouvimos aí então o Igório Santos, direto de Goiânia, trazendo ah, os principais destaques do noticiário estadual. Quero destacar aí né, a situação dos professores aposentados, o Sintegro, né, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás, eh, se mobilizando né, para cobrar do governador, cobrar do governo do Estado né, melhorias para os professores, especialmente para os, nesse caso, para os aposentados. Né? O governador Ronaldo Caiado instituiu novamente em Goiás a cobrança da, 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 do, do, da Previdência dos trabalhadores aposentados e numa alíquota altíssima, né? mais de 14%. Então os trabalhadores estaduais, é, além de não ter os reajustes esperados né, tiveram aí o aumento do desconto para a Previdência. Né? A gente vê o noticiário, a gente assiste aí a TV, a gente vê os jornais, todo mundo né, falando do poderio do governador Ronaldo Caiado, né, que vai ser eleito com as mãos nas costas, mas o trabalhador, né, o servidor público estadual, não pensa desse jeito. Né? O trabalhador sofre nas mãos, de um governo liberal, né, que só pensa nos grandes empresários, né, e que é, acaba pesando sobre os mais fracos, né, os trabalhadores, é, alíquotas altíssimas, né, sacrifícios que só os trabalhadores sabem, né, só os trabalhadores sabem. Então parabéns aí ao pessoal do Sintego. nós ouvimos aí a Bia, né, que a que a presidente do Sintego Goiás, convidando né, os trabalhadores para estarem na Assembleia Legislativa em busca de melhorias na sua situação. É isso aí, né? Então, os trabalhadores sofrendo com né, o governo atual. Né? Cada governo que, que vem parece que é pior, né? Muito bom. Vamos ver uh, o que traz os principais jornais de Goiás. O Jornal Popular destaca, com alta de 70% nas internações de idosos, Goiás inicia reforço da terceira dose contra a Covid-19. Aumento foi registrado entre os meses de junho e julho, a partir de, dos 60 anos. A aplicação começa na próxima semana e atingirá 440 mil pessoas na etapa inicial. Com a queda é, da proteção, rapidez é importante. Né? Então, é, o estado de Goiás anunciando né que houve um aumento de internações de idosos então Goiás inicia é, reforço da terceira dose contra a covid-19. Né? A, a terceira dose está sendo aplicada no Rio de Janeiro onde tem a, a variante a nova variante delta né que tem levado muita gente aos hospitais e aqui em Goiás também a, 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 né, deve ser tomada, vai ser tomada a iniciativa né? já tomaram a iniciativa de fazer também a terceira dose para quem tem mais de 60 anos. Né? Lembrando que tem muita gente que tomou a primeira, não tomou a segunda, né? Tem muita gente que é, não quis tomar nenhuma das doses. Então isso é sério, então é fundamental. Se você já tomou a segunda dose, parabéns, se não tomou, toma, né? E se tiver a terceira dose, nós estamos na fila, né? Estarei lá para tomar a terceira dose, que é um reforço, né? um reforço para especialmente para os idosos né, e para quem tem comorbidades, né? Muito bem. A Assembleia dia retorno e Câmara quer trabalho presencial de, para vacinados. A Assembleia legislativa e a Câmara de Goiânia devem adotar caminhos distintos diante do quadro atual da crise sanitária provocada pela Covid-19. O né, então é, ainda o problema das sessões presenciais, né, do trabalho nas, nas assembleias na assembleia e nas câmaras. Então, ainda é, precisamos de cuidado. Né? Então, eu acho que o poder público precisa dar o exemplo, precisa tomar os cuidados né, justamente para influenciar a iniciativa privada também a tomar os cuidados necessários. A, a, infelizmente, né, a Covid-19 não acabou e a gente precisa ainda continuar tendo os cuidados de sempre, né? Falei ontem com meu amigo Arrojado, o Arrojado está sempre acompanhando nosso programa e o Arrojado Bró, e o Edmar, ele está sempre defendendo a vacina e é verdade, né? Desde o momento inicial nós defendemos que todos devem ser vacinados que não há motivo para você se negar a ser vacinado. Por quê? Porque você já se vacinou a vida inteira contra sarampo, rubéola, meningite, que mais, tétano, é, febre amarela. Ou seja, nós estamos acostumados a, a, a vacinar as nossas crianças desde pequenininhas. Né? E por causa disso acabou o sarampo, acabou né, a paralisia infantil, acabou... né? Muitas doenças que nós, por exemplo, quando éramos crianças, nós sofríamos com elas, hoje as crianças nem sabem o que, que é, né? O que, que é rubéola? O que, que é, é o que? sarampo? As crianças de hoje nem sabem o que é isso. Mas nós, que passamos né, pelas doenças lá na nossa infância, nós sabemos o quanto é importante a vacina. Então, não seja esperto, né? Vacine, leve os seus familiares para vacinar, os idosos principalmente, né? Você que é jovem, ajude né? a levar os seus avós, os seus pais para a vacinação, é fundamental, né? A gente está acompanhando aí nos Estados Unidos, hoje mesmo uma matéria é, sobre um estado onde 90% da população não se vacinou, sabe o que está acontecendo? É onde o, o surto né, está gravíssimo, certo? Então, não seja, não seja o quê? Não seja bobo, né? Vá lá e vacina. Faça a sua parte. Bom, o portal do Jornal Popular também destaca, espera o espírito público e honestidade política e não narrativa falsa, diz Daniel Vilela, Presidente do MDB em Goiás, rebate Gustavo Mendanha e diz que faz consulta ampla na sigla visando a aliança do bem com Caiado 2022. Então, ainda, né, é a discussão aí entre os MDBistas que querem e os que não querem apoiar Ronaldo Caiado. O Diário da Manhã destaca o seguinte, Meirelles, um dos nomes de Lula para vice-presidente. O ex-ministro da Fazenda e atual secretário do governo de São Paulo afirma estar pronto para ajudar o país em momentos desafiadores da economia brasileira. O goiano de Anápolis é cotado também para ser candidato. Né? Então, o portal do jornal Diário da Manhã destacando que o Henrique Meirelles, aquele, né? ele foi presidente do Banco Central no governo Lula, né? trabalhou também com o governo Temer, atualmente ele é secretário do é, João Dória de São Paulo, né? e o Meirelles, segundo o jornal o Diário da Manhã, né, está cotado para a chapa com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT, para as eleições de 2022. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, do PSD, né, ex-ministro da Fazenda, né, atual secretário do governo de São Paulo, afirma estar pronto para ajudar o país em momentos desafiadores da economia brasileira. Só não vou se não tiver condições mínimas para fazer um bom trabalho, disse em entrevista a um blog, né? No entanto, ele alerta que ainda não houve convite, <risos> o que não faça é decidir por hipóteses, né? Se houver o um convite ou o um chamamento tal, qual será a minha decisão? Esse é o tipo de gasto de tempo inútil que eu não tenho. Trabalho em cima de hipóteses, hipótese concreta. A presença de Meirelles na chapa da esquerda, é, do centro-esquerda, né? seria poderia trazer confiança aos mercados e empresários, exatamente como fez quase 20 anos atrás como presidente do Banco Central no governo Lula. Mas, para Meirelles, os mercados têm uma preocupação em relação às eleições de 2022 que não é o fato é, com o de fato com o ex-presidente, e sim com declarações de integrantes dos partidos trabalhadores. Economistas que se intitulam porta-vozes do PT não sei se são fazem declarações preocupantes porque propõem tudo aquilo que não dá certo. Despesa pública elevada, dizem que gastar dinheiro é bom, esse discurso é preocupante. Então Henrique Meirelles né? é o cara, está né? sempre aí como bola da vez. Pode ser candidato ao Senado por Goiás, né? embora aqui em Goiás mesmo a gente tenha um pouco a sua presença. O código, o código Eleitoral inclui quarentena para militares, juízes e policiais. Às vésperas de ter sua urgência votada na Câmara, uma nova versão do Código Eleitoral traz agora uma quarentena de cinco anos para militares, policiais, juízes e promotores que quiserem disputar as eleições. Né? Então está sendo discutido um novo Código Eleitoral, são mais de 900 artigos, né? então código robusto está sendo debatido na Câmara dos Deputados, né, no Congresso Nacional, e prevê a quarentena para militares, juízes e policiais, né, que é bastante conveniente, né, já que é, a, a, essas, essas pessoas acabam tendo influência dos seus cargos. O Correio Brasiliense também destaca né, a questão da vacinação e, Outro detalhe do Correio Brasilense, Justiça decide, nessa quinta, se manter preso o advogado que atropelou mulher no Distrito Federal. O advogado Paulo Ricardo Moraes homem, de 37 anos, atropelou Tatiana Fernandes Machado, de 40, em frente à casa da vítima. Câmeras de segurança registraram o crime. O suspeito está preso e mulher em estado grave. Então esse também outro destaque do Correio Brasilense. Muito bem, nós vamos para mais um pequeno intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já. Muito bem, nós estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. você ligado em 87.9 aqui na cidade de Anápolis. Obrigado pelo carinho da sua audiência em qualquer lugar da cidade. Né? Um abraço para você que está na Alexandrina, para você que está no Recanto do Sol, para você que está no Itamaraty, para você que está na Vila São Jorge, né? no bairro São Jorge, para você que está no Vivian Park, para você que está no Industrial Munique ou em qualquer lugar da cidade, nosso abraço. Para você que está fora de Goiás, fora de Anápolis, fora do Brasil, nosso abraço também. Né? Que Deus abençoe. Lembrando para você que o nosso programa está à sua disposição no Spotify e também vários outros aplicativos de, é, de podcast. Né? Você pode ouvir a Mais FM em qualquer lugar do mundo. E Agora você também pode ter o seu podcast se você quiser. Entre em contato conosco no 995294013. Né? E você também vai poder ser ouvido em qualquer lugar do mundo. Tá joia? É isso aí. Bom, vamos à Goiânia mais uma vez. No nosso quadro Opinião Política, nós, o Libório Santos é, falou com o deputado estadual Antônio Gomidi sobre as questões da política atual. Vamos ouvir o Libório Santos, né? Esse especial é, sobre a situação nacional e especialmente o relacionamento entre os poderes da República. Vamos ouvir o Libório. <tos>
1: da Mais FM, estamos de volta de Goiânia, falamos aqui do plenário da Assembleia Nativa e estamos acompanhando os trabalhos parlamentares. O nosso convidado agora é o deputado Antônio Gomídia. Essa semana, durante todas as sessões, praticamente, ele utilizou a tribuna para falar sobre vários assuntos e um desses assuntos referiu-se sobre a questão é, da democracia no Brasil, principalmente a relação entre os poderes. Nós sabemos que ultimamente é, andam conflitantes essas relações. o senhor está vendo aí, principalmente aí, é, é, esses problemas referenciais. Aos, aos poderes, até que ponto isso pode preocupar também aí quanto à garantia da democracia?
4: Olha, nós estamos no limite da democracia no país. Nós estamos vendo o presidente Bolsonaro em todo momento é, esticando a corda e colocando em xeque as instituições, principalmente o poder judiciário e o poder legislativo. Aquela questão que nós vimos em Brasília uma ameaça colocando é, tanques e colocando canhões em frente ao Congresso Nacional, intimidando o Congresso, intimidando me dando o Supremo Tribunal Federal é uma afronta muito grande à própria Constituição Federal. Então eu percebo que é preciso que a gente devolva a normalidade a esse país é, criando e fazendo com que os poderes sejam independentes, mas que possam verdadeiramente é, garantir aquilo que está é, garantido a Constituição Federal e aquilo que está garantido as Constituições Estaduais. É importante que a gente possa ter essa Constituição como a base né, da democracia, como a base de independência. Nós não podemos ter é, insistentemente um presidente da república, ameaçando ou provocando outros, outros outros poderes, e isso obviamente cria uma instabilidade muito grande no país, e com isso nós vamos ver conflitos, e obviamente nós precisamos da democracia para a normalidade desse processo, que é extremamente importante, principalmente para chegar no ano que vem no processo eleitoral.
1: Na opinião do senhor, o que é que realmente provocou aí essa, essa relação uh, atual?
4: O que nós estamos vendo é que o, governo, o Presidente da República ele tem é, insistido em criar factoides. Né? Primeiro foi a questão das urnas eletrônicas, agora por último a questão da CPI, ele coloca a possibilidade de impeachment é, junto ao ministro do Supremo Tribunal Federal, ou seja, ele cria fatos. Enquanto nós estamos aqui vendo quase chegando a 600 mil mortes em relação à Covid, ao invés de se preocupar, na busca com maior celeridade da vacina, em busca de podermos dar maior tranquilidade e respeitar a ciência, nós estamos vendo ele criando fatos que exatamente já está em campanha eleitoral. Né? Então é preciso que a gente devolva a normalidade Não façamos com que é, Os poderes sejam provocados E que a gente tenha tranquilidade De fazer o debate E podemos, na democracia é, Fazer as mudanças necessárias Para devolver a normalidade a esse país O acha que o povo brasileiro está ciente Consciente dessa situação? Eu vejo que cada vez mais A população, ela se pronuncia né? Nós estamos vendo aí através das pesquisas A importância de ver Que um governo que até então, no ano passado tinha uma grande preferência, hoje está aí com mais de 65% de rejeição. Então, a população reage. Até porque a CPI que está no Senado tem dado declarações muito fortes no sentido da grande corrupção, principalmente das negociações em relação à compra de vacinas. E isso, obviamente, era uma grande marca desse governo que dizia que era contra a corrupção. E a marca dele hoje são as rachadinhas que foram detectadas e comprovadas nos gabinetes dos seus filhos. Então, a corrupção precisa, obviamente, ser acabada nesse país, precisamos combater a corrupção e a população percebe que esse combate à corrupção passa necessariamente para respeitar a democracia e um pleito limpo, onde a população possa verdadeiramente
1: fazer as mudanças que são necessárias para o ano que vem as eleições. Deputado, obrigado pela participação. Um grande abraço. Então, a participação do deputado Antônio Comídia. Essas as informações de agora. De Goiânia, repórter de Santos.
0: Muito bem, então o Libório Santos trazendo aí a participação do Antônio Gomid, da Mais FM, falando sobre a política nacional, né? especialmente o momento político que nós estamos vivendo. É isso aí. Bom, vamos aos principais destaques dos principais jornais, principais sites de notícias da cidade. O Portal Contexto destaca o seguinte, Tribunal de Justiça de Goiás, Balcão Virtual está disponível para Anápolis. Balcão virtual online está implantado em todas as unidades judiciárias do 1 e do 2 grau do Poder Judiciário do Estado de Goiás. Isso significa que sem precisar poderá entrar em contato, poderá entrar em contato com a unidade em tempo real por videoconferência de qualquer lugar. As varas da comarca de Anápolis, de Anápolis, inclusive já estão contempladas nesse sistema. O horário de funcionamento é das 13 às 18 horas, salvo ato normativo específico da respectiva diretoria do fórum. O, o balcão criado pela resolução do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, opera como um canal permanente de atendimento virtual durante o horário de atendimento ao público. No Tribunal de Justiça de Goiás, foi instituído pelo presidente, desembargador Carlos França, por meio de um decreto judiciário. Começou a funcionar em maio, no modelo online em algumas unidades e nós demais por agendamento. Agora, sob a coordenação do juiz auxiliar da presidência, o Aldo Sabino, o projeto foi ampliado para todo o Estado. É importante frisar que, a partir de hoje, 24 de agosto, apenas a modalidade sincrona por videoconferência online deve ser utilizada, de forma que o atendimento seja realizado de imediato ao público externo, informa o juiz auxiliar. Aldo Sabino pontua também que todos os esforços administrativos foram empreendidos e todas as condições para ampliação do Balcão Virtual foram atendidas. Por exemplo, a entrega dos equipamentos, a disponibilização de conta gratuita na plataforma Zoom e a uniformização da, e atualização dos dados no site. Balcão Virtual é um item avaliado no Prêmio CNJ de Qualidade e, dada a importância da premiação, Assim como o serviço para atendimento ao jurisdicionado, o presidente Carlos França espera contar com o apoio das diretoras e dos diretores de fórum, magistradas e magistrados e também dos responsáveis pelo atendimento. Além do balcão virtual, o Tribunal de Justiça de Goiás também dispõe do Fale Conosco, canal criado em 2020 para atendimento por e-mail. Assim, as partes, advogados, membros do Ministério Público e da Defensoria Pública poderão escolher a opção mais adequada para informação sobre sua demanda. Ou seja, é o judiciário né, se atualizando aí com a questão tecnológica e, nesse momento de pandemia, né, facilitando as informações, sem que seja necessário estar presente lá no fórum. O portal Seja destaca no Zap. Luzimar Silva reclama do café da manhã e diz que prostitutas têm mais moral que vereador. Se por no bico da caneta estamos, estamos pagando para trabalhar disse na conversa a qual a sessão rápidas teve acesso na íntegra então destaque do portal 6 né? o vereador reclamando que né, se pôr na ponta do lápis está pagando para trabalhar será né? quanto ganha o vereador em Anápolis você sabe quais são os, né, os, os benefícios é, que tem um vereador na cidade. Será que paga para trabalhar? Né? Boa, boa, boa coisa para a gente saber, né? Pesquisar aí. Bom, o portal Anápolis, portal de Anápolis destaca homem ameaçado após empréstimo de 3 mil para colega que recusa quitar a dívida. Então, foi parar na polícia, né? O morador de Anápolis de 53 anos procurou a polícia militar alegando que o desen desentendimento com um colega de 38 anos que está devendo 3 mil reais e não paga, né? Então, momento de crise, momento de dificuldades para a população brasileira, né? E tá aí né, o cidadão enfrentando dificuldade para receber, né? O dinheiro que emprestou para o amigo, colega, né? Ainda bem que é colega, né? Mas amigo, imagino se não fosse, né? Muito bem, esses os destaques do nosso programa de hoje, nosso tempo está esgotado, né? obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado por nos ouvir em 87.9, obrigado por nos ouvir na nossa live no Facebook, né? você pode deixar aí o seu recadinho para nós no nosso WhatsApp né a sua preocupação, o problema do seu bairro, a sua dificuldade, coloca aí, né? manda para a gente e a gente vai dar destaque aqui no nosso programa que é feito pra você. Ok? Obrigado a todos. Obrigado pelo carinho da audiência. A gente é, volta amanhã, se Deus quiser, às 8 da manhã, ao vivo, com mais um programa Hora da Notícia. Você tem as nossas reprises na Mais FM também na Web Rádio Mais Gospel. Então, vários momentos, várias alternativas para você ouvir o nosso PHM. Um abraço para você, obrigado. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um Ora da notícia